0: Olá,
1: meu ambiente no ar e no episódio de hoje você vai conferir uma entrevista feita pelo doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto ele que é promotor de justiça vai entrevistar uma jornalista renomada Sônia Bride. Ela que escreveu um livro sobre as aventuras de uma repórter brasileira na China. Falou muito sobre sua carreira e sobre ativismo ambiental. Você não pode perder. Confiram.
0: Estamos aqui num novo episódio do, no, do nosso podcast Meu Ambiente. Né? Um podcast eh, do Ministério Público de Minas Gerais com a Rádio Tatiaia voltado a falar para o cidadão sobre meio ambiente, sobre temas importantes, e tentando, de alguma maneira, é, promover conscientização, informação ambiental, e de forma a evitarmos retrocessos é, ambientais. Nesse episódio muito especial, nós temos a presença da jornalista e ambientalista Sônia Bridge, e seja bem-vinda, Sônia, um prazer para a gente ter a sua participação.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É, eu ainda sou só jornalista, ambientalista é o meu grande interesse é, pelo meio ambiente é, e estou dedicando assim, boa parte da minha carreira a isso, né? que eu acho que a gente está num momento em que ou a gente cuida do meio ambiente ou a gente vai ser engolido. Né? pela reação da natureza às nossas bobagens, né? às besteiras que nós fizemos, ao estrago que a gente fez.
0: É, e, e eu acho que você já começou dizendo tudo, né? Assim, e a sua participação, ela, ela se deve exatamente a isso, né? Eu falei ambientalista porque <risos> o seu papel como jornalista, ele é muito importante, porque é através da informação qualificada que é capaz de se promover uma conscientização qualificada também, né, então o papel do jornalismo em, na informação em tempos de negacionismo, né, ele é muito importante, né, então como é que você, iniciando aqui, como é que você vê essa, essa importância, essa conexão do jornalismo, liberdade de imprensa e meio ambiente?
1: É... Quando a gente não tem liberdade de imprensa, né? A gente sabe que a informação é controlada por grupos de interesse. Sejam um grupos de interesse político, sejam um grupos de interesse econômico, seja, sejam grupos de interesse religioso, né? A gente vê o que acontece no Irã hoje, por exemplo, né? A repressão toda que existe, a repressão contra as mulheres, é, é um grupo religioso, né? É, em outros lugares são juntas militares ou são um partido, né? Na China a gente vê muito o que está acontecendo. E quando você tem governos autoritários e que censuram a imprensa e tudo mais e controlam a informação, é, eles fazem isso sempre com um objetivo. E o objetivo é fazer o que eles bem entendem sem ter que dar satisfação para o público e tentar é, justificar suas ações, né, é, criando narrativas, criando versões de propaganda, né, que eu digo que não são de jornalismo, são de propaganda, né, de, de, de convencimento. E assim muitos crimes ambientais são cometidos. É, governos autoritários, quando querem passar uma ferrovia, eles passam em cima do que tiver pela frente. A gente vê hoje na China, por exemplo, na construção da usina de três gargantas, é, milhões de pessoas foram realocadas ou deslocadas, muitas delas sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de, de compensação, é, dinheiro de compensação desviado por autoridades locais. E tudo isso muito reprimido. É, a gente cobriu, quando eu morava lá, uma, a história de um camponês que tentou organizar a, as pessoas que tinham sido prejudicadas, né? E quando eles deram uma entrevista para uma TV estrangeira, ele foi preso e espancado até ficar tetraplégico. Então, a liberdade de informação e todas as outras liberdades andam juntas. Liberdade não é uma coisa que a gente tem pela metade. Eu sempre digo que segurança e meio ambiente, liberdade, são coisas que são absolutas para todos ou não são. Por exemplo, como é que você vai ter segurança? Por mais que você contrate carro blindado, segurança privada, num país violento, você nunca está seguro. Você só constrói segurança para você mesmo, mesmo o mais privilegiado, mais rico, só vai ter segurança de verdade quando o menos privilegiado também tiver segurança. E, eu, e, e isso serve para o meio ambiente. A gente tem visto ultimamente que os desastres ambientais, eles não estão... É, sempre são os mais pobres que sofrem. Mas quando chega um desastre ambiental, se tiver o mais rico no caminho, ele não vai dizer assim, dá licença, vou passar aqui pelo seu lado. para Não. Né? A gente tem visto que as vítimas têm sido de todos os espectros. né? E também é uma forma de segurança. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala é, no sapinho, que só tem aquele sapo. Ah, não pode fazer a estrada porque tem um sapinho mas não sabe que é aquele sapo que controla um determinado mosquito, que provoca uma doença, é, ou, ou que aquele, aquele roedorzinho que está ali é o que espalha a semente daquela árvore, que segura o mangue, que faz um... Sabe? Porque na natureza tudo é interligado. E tudo, tudo termina na gente. Tudo tem reflexo para a gente. E é isso que tentam dizer pra gente, que não, que é só um, um bichinho, que é só um inseto, é só um sapinho, é só um lagartinho. Ah, um, tem tanta arara no Brasil, uma espécie a mais, uma espécie a menos, não vai fazer diferença. Faz, porque na natureza, quando você tira um, uma criatura, todas as criaturas que evoluíram junto, que tão, são interligadas, né? Então você pode colapsar um sistema todo e prejudicar Não, a gente.
0: Sem dúvida, e, e, e esse papel da imprensa é fundamental, né, Sônia? O, às vezes a gente né, presencia, assim o Ministério Público com inquérito, com ações, mas, é, de repente, o empreendimento aqui tentado ou, ou uma alteração legislativa, uma notícia na imprensa, uma divulgação, ela traz mais é, resultados do que propriamente uma ação civil pública, uma denúncia criminal. Né? Então, nós percebemos aqui na atuação do Ministério Público, muitas vezes, que assim, a informação exata ela é, é fundamental até para conter esses retrocessos. Né?
1: É. A gente viu aí nos últimos anos que houve muito, muita tentativa de, de retalhar, né? de desfigurar a nossa legislação ambiental. E é, eu me lembro em vários momentos em que, assim, Conselho uh, Nacional Podama. do Meio Ambiente, né, o CONAMA, totalmente desfigurado, né, de maneira arbitrária, de maneira é, ilegal, tanto que foi anulado pelo STF, é, tentando é, acabar com a proteção a mangues e restingas. A gente foi durante a pandemia, a gente fez uma reportagem muito forte no Fantástico. Lá na segunda-feira já o STF tomou uma reação. né? É, o mesmo aconteceu, por exemplo, quando uma empresa de energia estava derrubando araucárias, que é talvez a árvore mais emblemática do Brasil, né? do sul, certamente, é, ameaçadíssima de extinção um ser vivo que está no planeta há 200 milhões de anos. Na Argentina foram encontrados fósseis de araucários e 200 milhões de anos. Está aqui há 200 milhões de anos, nós temos o direito de impedir que essa espécie continue existindo? E aí a gente fez matéria, aí a justiça reage... E eu acho que a justiça reage por uma razão muito simples. Primeiro que a justiça está sempre meio sobrecarregada, né? E, e no papel ali, às vezes, é difícil estabelecer prioridades. Quando você vê um caso de uma grande repercussão, né? É, é, é normal, é natural que a justiça volte os olhos para aquilo e dê uma resposta à sociedade que busca que a justiça seja uma mediadora em determinado conflito, né? Então, a gente está sempre de olho e sempre tentando né, é, garantir que essas informações cheguem. E, e aí é que eu digo, assim, às vezes é, se fala, eu faço muito meio ambiente, cubro muito a questão de meio ambiente, mas eu não sou ativista, é, por quê? Porque há uma diferença entre o papel do ativista e o papel do jornalista. Claro. claro. A minha, é, o meu ativismo é escolher a pauta, é escolher a matéria que eu vou fazer, é trazer os assuntos que eu considero relevantes para dentro do jornalismo. Mas na hora de fazer a reportagem, é, tem que ser tudo, cada ponto, cada vírgula no seu lugar. Tem que ser tudo muito bem apurado, confirmado, checado, rechecado, porque... É, senão a gente pode, qualquer erro pode comprometer tanto a causa quanto a credibilidade do jornalismo, da justiça e do próprio ativismo ambiental.
0: Ah, sem dúvida. Mas voltando então, Sônia, essa sua fala anterior é muito importante e me remete assim a, a, a reportagens que você teve a oportunidade de conduzir sobre a Amazônia, né? Então, é, para os outros estados... Né, é, fica muito distante. A gente olha e, e acompanha o que acontece na Amazônia é, como se fosse em outro país. Né? É, eu queria que você pudesse trazer um pouco dessa experiência lá, além da reportagem, né, como, como é difícil proteger essa, essa região tão importante para o mundo, para né, as futuras gerações, e como ela, ela se tornou um ativo geopolítico mundial, né? o governo atual ele, 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 ele faz um movimento internacional se utilizando do papel né, ambiental brasileiro, fazendo uma releitura geopolítica mundial, tentando ocupar um espaço. Qual que é a sua visão nessa, nessa mexida geopolítica brasileira e a importância da Amazônia?
1: É, eu acho assim, o Brasil nunca foi um país que tinha um trunfo muito grande na mão em termos de geopolítica, né? É um país pacífico, ele está localizado, assim, num lugar onde ele não está não oferecendo nem grande risco e nem grande proteção a, a uma grande potência, né? Ele não tem a bomba atômica, né? Então, é, você vê que alguns países sempre recebem muito mais atenção, como, por exemplo, o Paquistão, que tem uma importância econômica muito pequena comparado com a gente, né? Mas mesmo na economia, o Brasil não ameaça, é, digamos, todos os nossos produtos complementam e tal. Mas, com a crise ambiental, com a emergência climática que a gente vive, o Brasil possua ter o poder de muitas bombas atômicas. Porque quando a gente olha para a Amazônia e vê aquele tapetão verde, né? Fala assim, ah, quase 20% da Amazônia é destruído. destruída. Fala assim, é ah, só 20%? Gente, tem 80% da Amazônia. É preciso entender a dinâmica com que essa floresta funciona. A Amazônia, se você olha nessa faixa do globo, né? essa faixa que passa pelos trópicos, perto da linha do Equador, tudo é deserto, tudo é deserto, tudo é deserto, só a Amazônia é verde. E aí os cientistas foram descobrindo como é que funciona isso. né? Existe a umidade no ar, só que em muitos lugares você não tem nada que faça aqueles, é, não tem aquelas micropartículas que vão fazer com que aquela umidade se condense. Né? Você vê, às vezes, está úmido o dia, né? você sai, você bota o óculos assim, condensa a umidade no seu óculos, né? fica aquela coisa embaçada. Você precisa de alguma coisa onde a partícula de água se cola para ir formando gotículas que vão cair em forma de chuva. E hoje a gente sabe que as árvores da Amazônia, elas produzem a chuva de duas maneiras. Elas tiram a umidade do solo e exalam o evapor, um processo chamado de evapotranspiração. Então elas jogam umidade no ar e ao mesmo tempo das folhas delas saem essas micropartículas que vão ajudar essa umidade e a umidade que vem do Atlântico, né, pela, pela, pela corrente de ar que vem. Né, cruzando o Atlântico, trazendo bastante umidade, essas micropartículas das árvores vão fazer com que escondesse e caia essa chuva. E a chuva ela vai caindo, vem, vem essa chuva vem essa, esse vento né, que vem de leste pela Amazônia, e, mas quando bate, eu tive a oportunidade de ver isso com os meus próprios olhos, é um, é um processo completamente visível. Se você sobe na montanha, por exemplo, de Huayna é, na Bolívia, que é assim tem um, um, é uma montanha muito alta é mais de 6 mil metros de altitude você fica ali você vê as nuvens batem nela e não ultrapassam elas fazem uma curva e vão para o sul é a chuva que vem vindo a umidade vem da Amazônia bate nos Andes, e vai em direção ao sul, irrigando todo o Cerrado, irrigando o sul do Brasil, irrigando a Argentina, e as partículas de chuva da Amazônia, e os cientistas conseguem medir isso e ver isso, elas chegam até a Antártica. Então é um sistema interdependente, e quando você aumenta a temperatura da floresta, porque você abriu uma clareira, e as clareiras que estão sendo abertas lá são coisas de milhares de hectares, todas as árvores que estão perto, elas vão começar a morrer. Há um processo de autodestruição, por causa do o, o calorzinho, o maior calor local vai destruindo aquela floresta, por, aí mais terra fica descoberta e mais floresta vai se destruindo, a floresta vai ficando mais pobre. E aí há vários estudos, né? Você já conversou com a Luciana Gatti, do INPE? A Luciana é incrível, né? Porque ela fez esse estudo. Você sabe que a Luciana é a única cientista brasileira ou a única pessoa, produção de ciência do Brasil, que tem três artigos na Nature. A Luciana mostrou como diminuiu a umidade, a produção de chuva em todo o leste da Amazônia, principalmente o Pará, que foi muito mais desmatado como a temperatura subiu e como a floresta passou a emitir mais gás carbônico do que absorve. Então, aí nós temos há dois sistemas diferentes funcionando. Né? Primeiro, o serviço que a Amazônia presta para nós brasileiros e, enfim, né? é, permitindo que a gente seja essa potência agrícola. E segundo, é a captação de carbono. Porque a gente precisa capturar muito carbono e a gente não pode emitir mais carbono do que já emite. No Brasil, você vê vários países emitem muito mais carbono do que a gente, mas a China, uh, esses outros países emitem muito carbono para produzir, para ter indústria, né? E, o no, e a nossa emissão, o grosso da nossa emissão é só destruição, é destruição de floresta, para entrar pasto, gado e especulação imobiliária. Uma produtividade baixíssima de gado.
0: É que incrível. Né? É. E o retrocesso ambiental, ela, ele, eu, eu sempre vejo aqui na nossa atuação, né? Nossa missão, nossa premissa é atuar preventivamente, Exato. porque depois de desmatado, o dano ele é irreversível para as futuras gerações. Você não consegue mais recompor, recuperar aquela área e deixá-la como ela era, né? Então isso é, um, é algo muito, muito sério. É, nessas suas experiências e reportagens com conteúdo ambiental, qual foi o fato que mais chamou a atenção, assim, de modo a deixá-la mais pessimista? Para o Carlos Nobre, no último episódio nosso, eu perguntei para ele se a gente poderia ter esperança, né? porque me parece que assim a sociedade nós não conseguiria, não, não vamos conseguir mudar esse cenário sem a alteração da conscientização de cada um de nós né? Exato. é o padrão de consumo que norteia o desenvolvimento a busca de crescimento então se você não mudar a sociedade você não vai mudar os padrões né então é, nessas suas é, é, experiências qual que te chamou mais atenção assim de modo é, peculiar, assim, de, dessa dessa preocupação ambiental?
1: Ah, várias coisas me preocupam muito, né? Essa semana, por exemplo, saíram, semana passada, duas pesquisas dizendo que em seis anos a gente vai ultrapassar um, um grau e meio de aquecimento do planeta. E que se a gente não fizer um corte muito radical é, nas emissões... É, até 2050 a gente vai aquecer 2 graus. E se a gente já está vendo tudo isso que está acontecendo, com um o aquecimento acumulado até aqui, é, vai ser muito, muito, muito difícil a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Muito. Isso me preocupa. Eu, 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 eu não quero ficar calada diante disso. Eu não quero que meus netos digam assim: o que você fez? Eu quero poder responder: eu fiz tudo o que eu podia. Agora, assim, de um, um momento em que, para mim, foi, assim, muito chocante, foi quando, em janeiro desse ano, eu entrei na terra Yanomami, completamente tomada pelo maior, pela atividade mais predadora, destruidora, a, a, a pior atividade que, eu, que você pode imaginar dentro do, de uma floresta ou em qualquer ambiente, que é o garimpo. Você vê dentro da terra Yanomami, aquela, rios inteiros foram assassinados, rios mortos. Os rios são tão importantes, só existe vida onde tem água e eles destroem toda a água. O garimpo, ele, ele, ele revolve o solo e vem trazendo venenos e coisas que são tóxicas, não quando estão lá embaixo, mas quando estão em cima, né? É, fazem aqueles buracos, né? que fica aquela água parada e ali vira criador de mosquito que transmite a malária. A malária ainda não está controlada dentro da terra Yanomami. É, eles eles é, destruindo a água e o peixe e vão criando um ciclo de fome que impede os indígenas de trabalharem a sua roça. Quando eu cheguei lá, Carlos Eduardo, a sensação que eu tive vendo as pessoas era Auschwitz no meio da floresta. Era como se a terra em Anomami tivesse virado um campo de concentração para os indígenas. Uma destruição absurda e tudo por atividade criminosa. Uma atividade criminosa que, para a qual o governo fechou os olhos. Em muitos em muitas situações facilitou, incentivou e encorajou. Então, é, quando você vê aquilo, te dá uma eu eu as pessoas assim, você ficou muito triste, eu fiquei muito triste. Eu fiquei e fico ainda. Mas eu fiquei com muita raiva. Com muita raiva de ver que aquilo tudo estava sendo feito, quer dizer assim, no nosso turno uma coisa, uma barbaridade dessas, uma atrocidade dessas pode acontecer no nosso tempo, sob os nossos olhos, que a gente permitiu que isso acontecesse. De pegar a criança de seis anos de idade, com 11 quilos, idosos, tinha uma idosa sendo tratada ali no posto de saúde do Surucucu, é, quando ela se levantou, parecia um esqueletinho andando, era aquela pele seca da fome e você vê os ossos da bacia nos quadris. É, isso é uma coisa que ninguém pode ver, ninguém pode testemunhar sem se revoltar, sem sentir raiva e sem se comprometer em garantir que isso não vai acontecer. O que eu tenho feito é tentado dar visibilidade, luz a essas coisas, né? É, eu estava tentando entrar na terra Yanomami já há três anos, fiz várias matérias nas bordas né, e não conseguia entrar por falta de segurança. E aí você pergunta, ah, mas isso foi feito, o Brasil enriqueceu, é, criou oportunidades para muita gente, isso melhorou a posição do Brasil, isso trouxe... Não meia dúzia de criminosos, de bandidos, alguns deles com endereço chique em São Paulo, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Florianópolis, no Rio, no Mato Grosso, em Goiás, tudo fora da Amazônia. Esses caras ganharam muito dinheiro. E com esse dinheiro, muitos compraram, inclusive, apoio político. As organizações criminosas... É, que já são é, dominam grande parte de algumas das nossas cidades, se enfiaram lá porque o crime ambiental, a punibilidade é incomparável. Se você é preso com um quilo de cocaína, você pode passar o resto da vida na prisão. você é preso com uma tonelada de ouro, você não vai nem para a prisão preventiva. A pena é baixíssima e a lucratividade é muito maior. Então, criou-se um crime com alta lucratividade e baixíssimo risco. E esse risco ainda, muitas vezes, é sendo anulado, esse pouco risco sendo anulado pela destruição dos sistemas de fiscalização, de prevenção, de controle, de monitoramento, que foi o que aconteceu.
0: Encorajando até práticas, né, o que aconteceu com o Dom e Bruno, né, é, essa ausência do poder estatal do poder de polícia gera a, a impunidade o que o que gera encorajamento para a prática de atos né atrozes exato é exato você o sentiu dom... ameaçado em algum momento lá na, na, na
1: lá no vale do Javari lá no vale do Javari não porque quando eu cheguei tinha acontecido o assassinato, né? Por mais que a gente... assim, A gente estava muito cercado de cuidados, né? Durante parte é, das gravações, a gente teve é, segurança com a gente, né? Que era uma coisa que, para mim, foi uma novidade completa. Então, assim, você está acompanhado de segurança, te dá mais... E a gente fez todo um protocolo de segurança muito forte, né? A gente... É, é, sabia da necessidade e a gente seguiu esse protocolo. Então, no Rio de Janeiro, é, de hora em hora eles recebiam a nossa localização, sempre sabiam onde a gente estaria. E qualquer mudança de padrão né, havia um sistema acionado. Mas, em outros momentos na Amazônia, eu me senti extremamente ameaçada. Eu estava acompanhando uma ação da Polícia Federal, do Ibama e da FUNAI dentro da terra Caiapó. Quantos garimpeiros deram um salve que era para me achar e me eliminar. É, comecei a receber dos grupos que monitoram os, os grupos de garimpeiros eu recebi notícia de que era para eu procurar um lugar protegido e não sair à rua e não então assim até o momento em que a própria polícia federal falou assim é melhor você ir embora, né? E eu fui devidamente escoltada até sair da área. Em outro momento, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo, aproveitando a internet de um posto de gasolina na beira da, da, da BR-163, é, na altura de Belterra, ao sul de Santarém. Eu estava entrando ao vivo na Globo News e, ao vivo, eu fui extremamente hostilizada por um grupo de garimpeiros. Aí, quando eu falo que o garimpo ele enriquece só meia dúzia de pessoas e ele empobrece muita gente, eu encontrei dentro de garimpo é, garimpeiro que está há 20 anos trabalhando no garimpo, não tem nada não tem nada nada, não tem um direito trabalhista não vai nem poder se aposentar é um trabalho análogo à escravidão ali dentro aí você destrói os rios aí, o que aconteceu com o alter do chão ah, os garimpeiros dizem assim ah, nós estamos trabalhando é uma atividade econômica e a hotelaria de alter do chão não é uma atividade econômica? Que direito tem eles de destruir essa atividade e, e para pra praticar seus seus crimes? Então é, é, assim, eu acho que o, o de todas essas atividades o garimpo é o mais nocivo é, e o mais desnecessário, né? Vamos lá.
0: Para quê, né? <risos> é. Imagino a, a gente, né, quando vivencia isso. Eu mesmo aqui quando tive em Bento Rodrigues logo após o rompimento da barragem, aquilo assim. Quando eu eu, eu não consigo nem ir lá hoje. Quando a gente vê alguma coisa, você, né, não tem como você não se envolver, né? Não tem como você questionar o caminho que a gente está seguindo, né, Sônia, no negócio. É. De que a gente tem que até que cuidar da gente, assim, olha, você fica tão envolvido, tão, tão é, indignado, né, que isso faz até mal para a gente, né, de alguma maneira, assim. É, falando um pouquinho, assim, disso que você falou, eu acho que, assim, se discute muito a questão econômica, né, a economia é uma pauta política prioritária, né, então, os últimos, as últimas eleições, né, as últimas duas eleições presidenciais, todo mundo já sabia quem era ministro de economia. Ou a pergunta de ouro era quem era o ministro de economia. E o meio ambiente ele é tratado como uma pauta secundária. Né? A gente percebe como se
1: fosse uma coisa que atrapalha e não uma ferramenta é. para você produzir mais riqueza.
0: Exato. Quando você vê, né? assim, até é, essa narrativa a gente não pode desprezar, né, os resultados das últimas eleições, eles mostraram, assim, é, um grande avanço de, de, do grupo do, do agro, né, é, na Câmara dos Deputados, aumentando em detrimento de outras pautas, ou seja, uma, também uma reação da sociedade, né? Por isso a importância desse podcast, né? Como você vê essa essa carência de boa informação para que isso se torne uma pauta política e, e que leve à tomada de decisão e à assunção de compromissos realmente factíveis de modo a alterar, né? Esse cenário e trazer essa importância de se compatibilizar mesmo econômico, nós não estamos falando em parar a economia, mas ter um desenvolvimento sustentável real em que o meio ambiente seja tratado em nível de igualdade real mesmo e não somente utópica. Né?
1: É, você veja assim, por exemplo, por que, que o desenvolvimento econômico do Brasil depende de pessoas, quaisquer aventureiros criminosos, entrarem numa terra indígena, tomarem essa terra. Qual foi a riqueza produzida por isso? Existem estudos que mostram que isso não produz riqueza pelo Brasil, pelo contrário, aumenta a desigualdade e a pobreza, porque tira das pessoas que já estão lá, que estão vivendo lá, a capacidade de viver naquele ambiente, e elas vão se tornar faveladas nas pequenas cidades ou nas grandes cidades. É, isso vem de uma visão assim, muito tosca muito atrasada do que é desenvolvimento e das possibilidades da economia. A pauta do desenvolvimento econômico foi sequestrada por pessoas que veem o desenvolvimento é, com olhos dos anos 70, com olhos dos anos 70, que não entendem que a economia mudou, que o, o mundo mudou. O que dá dinheiro de verdade é conhecimento. Algumas empresas americanas têm um PIB quase do tamanho do Brasil. É uma coisa, não do tamanho do Brasil, que é, o Brasil é um país com uma economia muito grande, eu acho que é a oitava, entre as dez economias do mundo ainda, mas certamente maior do que muitos dos nossos vizinhos. Então, conhecimento, você investir em educação, você investir em produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico, aumentar a produtividade do, do, do trabalho, né? é, isso, isso leva a desenvolvimento. Nenhum país conseguiu fazer, ser desenvolvido sem isso.
0: E o, e o Brasil quer fazer o
1: quê? Ambiental. Voltar lá para trás. Agora, com, essa, com essas coisas da mineração também, algumas ideias de mineração... São ideias do século XVIII, século XIX. Você tira tudo que tem aqui, manda para o exterior e enriquece duas, três pessoas que se mudam para Miami, pronto. Antes voltava para Lisboa.
0: E qual o valor dos serviços ambientais, né? Não se, Exato. não se consegue. A gente não percebe, mas em alguns locais um litro de água potável é mais caro do que um litro de gasolina.
1: E a gente tem tanta. É, é, devia mesmo, né? Porque gaso, bom, gasolina devia custar o olho uhum. da cara. <risos> para pagar o estrago que faz.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas então eu acho que é, assim, que é assim, as pessoas entenderem que... Eu acho... Você me desculpa, é, Cássio Eduardo, é que é, eu acho que a nossa grande falha, o nosso grande fracasso até esse momento foi fazer com que o agro, eu digo assim, o agro aquele que realmente se dedica à agricultura e tal, porque hoje o discurso do agro foi também sequestrado por gente que é grileira de terra, que é invasor de propriedade pública, que é destruidor do meio ambiente. É, e isso é menos de 1% das propriedades rurais. Esse 1% está impondo a sua vontade, está fazendo o que quer e está dando... Um tiro no pé de todo o agro. Porque a, eu acho que a nossa grande falha de comunicação foi não conseguir é, fazer com que o agro que trabalha, o agricultor que vai lá, que produz, que se dedica à sua terra, que está ali, entender que com a destruição da Amazônia e com o que a gente está fazendo, eles podem perder sua forma de vida eles vão perder produtividade, eles vão perder safra, eles vão se endividar com banco, é, vai ter um momento que não vai ter seguro safra que pague. Num país que foi priorizando só agricultura e pecuária sobre a indústria, né, se a pecuária e falhar e a agricultura falhar, toda a economia do país afunda e a gente está criando condições não para que ela se desenvolva, floresça, e, 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 né? e tem, assim, uma pujança. O que a gente está fazendo está levando para um caminho muito perigoso em que essa maravilha da natureza, que é um país que colhe três safras por ano, se torne um país com pouca produtividade.
0: Sônia, é, caminhando aqui para o final do nosso podcast, eu fiz questão de trazer, não sei se você se recorda disso aqui, ó.
1: Ah, lembro, sim. É
0: eu tô mostrando aqui, Ai. porque eu guardo até hoje aqui, a Sônia quando veio fazer uma reportagem aqui sobre o rompimento da barragem de, Mar... de Fundão, lá em Mariana, no final de 2015, início de 2016, ela eu fui servir um café para ela, ela falou, ela falou assim para mim, como é que pode um promotor de meio ambiente tomar café num copo descartável? E, me, e tirou da bolsa dela esse copo, copo né, ecológico aqui e me deu. Então, isso eu nunca me esqueci, <risos> guardei para tomar os cafés aqui, assim, para a gente poder tomar café, isso me ensinou. O que remete né, a, 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 ao que eu ia te perguntar agora, e, e a gente, eu percebo, né, e desde então eu conheço a Sônia, acompanho a Sônia, ela não só faz do jornalismo a sua, né, a sua profissão, a sua vocação, mas também ela é uma pessoa que internaliza práticas sustentáveis, né, a gente percebe que você é uma pessoa, você é sua família toda, né, é, o Paulo, né, seu marido, é, então, é, você, eu sei que você tem netos, né, é, se você pudesse, de alguma forma, se dirigir para as futuras gerações, né? olhar para os seus netos e pensar um futuro nosso, com a sua experiência, qual que seria a mensagem que você gostaria de passar, Sonia?
1: Eu, primeiro, queria dizer que eles não percam a esperança de que a gente vai ser capaz de salvar. É... E quando a gente fala assim, não é salvar o planeta, é salvar a nossa forma de vida, é salvar... A civilização salvar, é, a nossa capacidade né, de ter previsibilidade de que vai conseguir colher uma safra, a capacidade de saber que você está na praia e não vem uma onda maluca e te leva, de que você está dentro da sua casa e o morro não vai cair e te soterrar. Isso é segurança, é previsibilidade, é viver num, num mundo que você né, consegue viver com paz, dormir de noite. E não percam a esperança. Agora, eu sei que essa geração, ela é muito mais consciente, muito mais comprometida, ela é muito mais é, ela sabe mais dos perigos, ela entende mais. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo de esperar que vocês tomem o controle, é, que chegue a vez de vocês tomarem o controle. Então, por favor, falem sobre isso dentro de casa, conversem com seus pais, peçam a seus pais que ajam, que tomem atitudes, que se unam com os vizinhos, que pensem em como tratar o lixo, façam uma composteira no bairro, façam pequenas coisas, tem grande impacto, é, pensem antes de usar plástico para tomar um cafezinho. Para, né? Hoje, graças a Deus, é muito raro eu chegar num lugar onde ainda usem é, copinho plástico para tomar café ou para tomar água, as pessoas já estão carregando suas canecas e tal, e a garrafinha, né? É, pequenas atitudes têm impacto grande, porque nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, e se oito bilhões de pessoas pularem, o um planeta treme, né? Então a gente consegue, é, a gente consegue realmente ter impacto com pequenas coisas, mas vocês têm principalmente que cobrar é, de quem pode tomar decisões, porque hoje as é preciso tudo, é preciso as atitudes individuais, é preciso o comprometimento dos governos locais, as prefeituras, os estados, os países e os países unidos em forma de decisões nas, nos conselhos internacionais, no caso do clima, são as COPs, né? a Convenção das Partes, é, e seguir o Acordo de Paris e melhorar ainda o, o Acordo de Paris. Mas isso tudo parte, numa sociedade democrática, isso parte de baixo para cima. Então é preciso que é, a gente se conscientize que a atitude mais forte que um consumidor, um cidadão pode ter na questão do clima é quando ele vai lá e deposita o seu voto. Exija que a pessoa em quem você vai votar tenha um compromisso e tenha um planejamento com relação às questões ambientais. É para a sua segurança, é para proteger a sua vida, o seu emprego a vida dos seus filhos, dos seus netos, a possibilidade da economia continuar se desenvolvendo. Quando se fala de meio ambiente, é disso que a gente está falando. É de como nós vamos viver no planeta. Como será esse planeta para nós? Então, eu ainda acho que assim, a gente pode fazer várias coisas. Eu é, evito ao máximo plástico... É, ultimamente eu tenho levado até meu café, já não levo só o meu, meu copo, agora eu levo um copinho térmico com o meu café para o trabalho, para não usar cápsula de café. <risos> faço o meu cafézinho coado e levo. É, é, quem pode botar painel solar na casa, porta, quem pode compostar seu lixo composta, recolher água da chuva e aproveitar, eu isso é outra coisa que eu faço. Quem tem condições de comprar um carro elétrico em vez de comprar um carro a gasolina ou a diesel, compre, porque é, é quando novas tecnologias chegam, quem, os, os que têm mais condições né, é que começam a dar escala e é o preço baixa. Né? Tudo isso deve ser feito, mas não esqueçam que o papel mais definitivo que o cidadão pode ter para impactar as políticas ambientais é na hora de votar. É fazer com que esse assunto seja um assunto relevante, importante e decisivo numa eleição. Porque é. É decisivo na nossa vida. Então tem que ser decisivo também na hora de votar.
0: É isso, Sônia. Obrigado. Né? Você falou tudo. Eu acho que é, democracia, meio ambiente né? e, e, e imprensa são são eixos de um, de um mundo sustentável, se conectam e, e fazem parte do que a gente busca, né? Então, de nossa parte aqui do Ministério Público, só te agradecer, né, a, a oportunidade de, de ouvi-la, é, o, o podcast Meio Ambiente tem esse papel mesmo, levar a informação qualificada ao cidadão pa, para a mudança de práticas de consumo, para a conscientização para a busca de se evitar retrocessos ambientais legislativos, e isso é dever de todos nós, né, então, o meu, meu agradecimento, a gratidão a você, um abraço aí ao Paulo, eu espero revê-la aqui em Minas Gerais em breve. Tomara. E que, e que você continue aí exercendo a sua função com essa vocação que nos inspira, tá bem? Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu te agradeço e antes de me despedir, eu gostaria de acrescentar também a justiça a essa lista que você fez. Porque é importante, principalmente porque a justiça tem sido muito atacada nos últimos tempos. O que faz um Estado funcionar é a certeza que o cidadão tem de que esse código de leis que rege a sociedade ele vai ser cumprido. E que se alguém tentar impor à força outra coisa, a justiça vai chegar. E o monopólio da força vai ser do Estado. Então a justiça presente e atuante é um pilar fundamental para a gente manter né, um Estado de direito em que as pessoas sejam respeitadas. É, outro discurso que ganhou muita força foi contra os direitos humanos e as pessoas esquecem que os direitos humanos são direitos para todos nós. Eles não são feitos para um, para outro. É o que nos separa do, da barbárie. É o que nos separa da barbárie. Então, a justiça tem esse papel super importante e, 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 e que precisa ser também valorizado. Muito obrigada Exatamente. pelo convite.
0: Ah, nós que agradecemos. Foi um prazer. Esperamos aí revê-lo em breve. E sucesso. Um abraço a você.
1: Para todos nós. Um abraço. Tchau. Então. Oh,
0: my God.